0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Est-ce que vous vous êtes déjà fait gérer
0: Probablement que oui, mais
4: vous ne le savez pas forcément. Se faire gérer, ça veut dire plein de choses, mais c'est à peu près, également dans le langage, disons, plus ou moins courant, se faire serrer, ou autrement dit, se faire draguer, avec plus ou moins de réussite. Et ça se manifeste comme suit et mademoiselle, approche là tu vas voir, je vais te gérer moi. C'est en substance le message d'affection et de tendresse tout en retenu qu'un jeune homme a tenté de me faire passer l'autre soir, alors que je prenais paisiblement le ROR en écoutant du breakcore, mélange de gros métal et de hardcore électronique. Mademoiselle, je vais te gérer. Cette phrase serait juste amusante si elle ne révélait pas l'inculture épouvantable d'un tel vocable entrepreneurial pour parler de mes fesses et qui, si elles étaient cotées en bourse, me rapporteraient davantage que de venir vous faire de la radio pour vous, cher auditeurs gratuitement sur les ondes de Radio Campus Paris. Gérer. Mais qu'est-ce qu'on qu me prendrait par hasard pour un vulgaire fonds de pension américain Un vulgaire écran de chiffres virtuel avec lequel on fait mumus pour quadrupler les prix blé et ce contre toute forme de bon sens. Gérer. En me disant cela, ce petit mec m'a gonflé. Il m'a soufflé dans les bronches comme dans un éthyloteste en plastique de ceux que le gendarme fier et rasé vous tend en bordure de départemental pour vérifier si vous avez géré votre consommation alcoolique. Rien n'est plus humiliant que de se faire gérer jeune homme, ne lui ai-je pas répondu parce que je bouillais de rage et que mon regard assassin et la musique brutale qui s'échappait de mes écouteurs a suffi à le faire fuir. Mais j'aurais bien aimé lui dire à ce petit con que les gens, on les aime, on les hait, on les tripote à la rigueur, s'ils si sont d'accord, mais on ne les gère pas. Parce que sinon, ce ne serait plus des gens, mais ce serait des choses. Et quand on prend les gens pour des choses, eh bien, eh bien ça les rend fous, tout simplement.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Vous l'aurez compris, on va parler de gestion aujourd'hui dans cette matinale. La gestion, mais on va en parler sérieusement avec le sociologue Thibault Le Texier qui vient justement avec son dernier essai sous le bras euh, nous analyser finement la discipline reine de la gestion. J'ai nommé le management. On verra comment tout cela déborde en sur la vie intime jusqu'à parfois rendre les gens fous. En tout cas, on lui posera la question. Ensuite, en deuxième partie de cette matinale, l'art s'invite sur Radio Campus. L'école d'art Icart et le magazine Artistique Réseau ont inventé un prix d'art contemporain. Ils viendront nous en parler dans ce studio. Et puis Fanny viendra glaner les pépites qu'elle trouve sur le net, tel un petit écureuil. Elle viendra à la fin de cette matinale pour vous émerveiller.
3: Mesdames et messieurs, quel est selon vous le mot number one du capitalisme contemporain, tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999. En 20 ans à peine, en une génération, ce mot qui était à peu près inexistant du discours public est devenu le mot numéro un du capitalisme. Nous pensons que des jeunes doivent faire des projets. Nous disons de certains jeunes, ils n'ont pas de projets. Nous pensons que les vieux doivent faire des projets, les pauvres doivent faire des projets. Les seuls à qui on ne demande pas de projets sont les riches, hein, vous avez peut-être remarqué. Euh, nous pensons que nous devons avoir un projet de vie, manifestement vivre ne suffit plus. Il nous faut maintenant euh, transformer notre vie en un processus productif permanent. Et donc cette espèce de saleté là euh, est un mot qui sent que nous nous, nous en rendions compte. « Transforme tout ce qui bouge en une marchandise ».
4: Alors vous écoutiez Franck Lepage, cet énergumène en chemise orange triple XL qui monte sur scène pour démonter allègrement le capitalisme avec un nez rouge. Euh, C'est un extrait de la conférence gesticulée qui s'appelle « Inculture » enregistrée en 2007. Bonsoir Thibault Le Texier.
2: Bonsoir. Euh,
4: vous avez, vous, publié un essai qui s'appelle « Le maniement des hommes ». C'est un essai de sociologie euh, au sujet du management. J'ai choisi cet extrait de Franck Lepage à dessin. Euh... Parce que je, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec lui, c'est-à-dire sur, sur ce qu'il qu explique. Euh, Est-ce que le management euh, donne, va jusqu'à donner un sens à nos vies aujourd'hui
2: Alors, je suis d'accord, oui et non. Euh, je pense que le management est quelque chose qui donne un sens à nos vies aujourd'hui, que les valeurs euh, propres au management sont un petit peu les valeurs dominantes, donc l'efficacité, l'organisation, le contrôle, la notion de projet aussi sont des catégories structurantes, aujourd'hui ce sont des principes qui, qui structurent nos façons de voir, nos façons de faire, nos façons d'être. Mais je ne suis pas d'accord sur le côté euh, capitaliste en fait. Euh, souvent le, le management est associé au business management, on a du mal à penser le management en dehors de, 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 du capitalisme, de l'entreprise privée. Alors qu'en fait euh, c'est quelque chose qui obéit à une logique complètement différente. Le capitalisme, ça obéit aux principe de propriété, de profit, de demande, d'offre, de valeur. C'est-à-dire qu'on qu
4: mélangerait peut-être deux choses entre cette analyse qui, est... Franck Lepage le dit, elle, cette analyse elle est clairement marxiste, euh, elle vient aussi dire le management aujourd'hui nous transforme en bons petits soldats du capitalisme. Pour vous, on... ça va bien au-delà de ça.
2: Oui, donc le capitalisme a instrumentalisé le management, mais la gestion a, a une autre histoire que celle du capitalisme, elle a une autre histoire que celle de l'entreprise, elle traverse d'autres institutions, la famille, l'État notamment, et donc pour moi, rabattre systématiquement le, le, la gestion sur le capitalisme... Ce n'est pas seulement les marxistes qui le font, ce sont aussi les économistes en général. Pour moi, c est, c est, c est rabattre ainsi la gestion sur le, le capitalisme, c'est vraiment appauvrir en fait, les, les analyses qu'on en a.
4: On perd quelque chose de l'analyse. Pour moi, en oui, fait.
2: ça obéit à une logique complètement différente. Non pas la propriété, le profit par exemple, mais beaucoup plus la performance, le contrôle, l'organisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on peut appliquer le, le management à des choses non capitalistes, comme la famille, comme... Ben, Sa vie privée aussi. Justement,
4: une... vous donnez dans votre ouvrage plusieurs euh, exemples, mais moi, je, euh, naïvement, j'ai envie de vous demander, euh, euh, le management techniquement, en tout cas tel que moi je me le représentais comme beaucoup de gens, euh, c'est une discipline de l'entreprise, c'est-à-dire c'est la façon dont les chefs managent, c'est-à-dire organisent une équipe et un travail d'équipe. Comment est-ce que vous, avez, euh, vous êtes parvenu à analyser le management en dehors de l'entreprise, justement Qu'est-ce qui fait qu'il qu franchit, euh, j'allais dire, les portes de l'entreprise pour rentrer dans la vie, euh, dans tous les aspects de la vie
2: Alors, il y a plusieurs phénomènes. Moi, ce que j'ai fait dans ce livre, qui n'est pas tellement pas de temps de la sociologie que euh, de la philosophie. Euh, oui, c'est ou vraiment de un essai
4: On dirait un essai de philosophie critique voilà. et sociologique. C'est un Mais, essai de sciences humaines complet, en fait.
2: Ben, je, je, voilà, moi, j'ai pas de discipline a priori. Euh, je, toutes les disciplines m'intéressent. Et là, ce que j'ai fait, c'est j'ai repris euh, des manuels de management pour étudier comment le mot management était utilisé en anglais. Mm -hmm. Et donc, j'ai commencé à regarder les, les manuels de gestion d'entreprise. Et puis, en remontant dans le temps, j'ai remarqué qu'on trouvait des manuels de gestion des femmes enceintes de gestion gestion des enfants, de gestion de la ferme, de gestion des écoles au 18e et au 19e siècle. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, le management, comme pour tout le monde, c'était le management des entreprises, des employés, des salariés. Et donc, j'ai commencé à regarder ces ouvrages et j'ai vu que le management, en fait, est né dans la famille et qu'au début, manager, ça voulait dire prendre soin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un siècle, autour de 1900, il y a des ingénieurs comme Frédéric Taylor qui se sont accaparés ce mot, qui l'ont redéfini en disant euh, non, le ma manager, ce n'est pas prendre soin, manager, c'est contrôler, manager, ce n'est pas s'occuper de personnes familières, de s'occuper des enfants pour une mère, de s'occuper des vieillards, ou de s'occuper des malades, comme c'était le cas avant, mais c'est s'occuper de gens avec qui on n'a plus de relations personnelles. Il faut couper les relations personnelles, la familiarité, il faut dépersonnaliser, objectiver. Et tout ce qui était oral, il faut que ça devienne écrit, tout ce qui était informel, il faut que ce soit formalisé, il faut que ça passe dans des procédures, des protocoles. Et à partir de ce foyer qu'est l'entreprise, ça s'est diffusé à d'autres institutions, donc à l'État par exemple. On parle de, du New Public Management aujourd'hui, c'est l'idée que l'État est comme une grande entreprise et peut s'organiser, se gérer exactement comme une entreprise avec les mêmes pr principes.
4: Se gérer, se gérer et être géré, c'est ce que vous dites en introduction de votre ouvrage, euh, ça touche à la fois les institutions mais aussi les individus. Euh, en même temps, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que ça épouse l'histoire de l'industrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'économie s'industrialise, où l'activité productive s'industrialise, bah, on en vient à imposer le management au modèle de l'entreprise. en fait.
2: Oui, l'entreprise utilise cette technique mais euh... Donc c'est une technique Oui, enfin, c'est plus qu'une technique, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses. Moi j'appelle ça une rationalité, c'est vraiment un ensemble de principes cohérents qui fait sens et qui s'accompagne de techniques aussi. Donc... Mais
4: concrètement, qu'est-ce que ça change Puisqu'on euh, a un peu l'impression aussi que ça entre guillemets, toujours était le cas. C'est-à-dire que les gens ont toujours été des individus, qu'on a toujours fait attention euh, à l'organisation du travail dans les entreprises et puis à l'organisation de la famille. Enfin, il y a toujours eu, entre guillemets, de l'ordre et de la discipline partout, euh, à la fois dans la famille et dans l'activité, différentes activités sociales. Qu'est-ce que le management vient, vient changer dans cette histoire
2: il y a des dizaines et des dizaines de façons de s'organiser. Si vous partez en week-end avec des amis, par exemple, vous pouvez dire « bon ben, on va s'organiser de façon informelle, se, se répartir les tâches oralement » ou vous pouvez dire « bon ben, on va faire un emploi du temps avec un planning, on va cocher des cases pour dire qui fait quoi ». On va faire toi, un tu... doodle
4: pour être bien sûr que voilà, tout le monde est dispo à la toi, même période. Toi, de 15h
2: ou... à 16h, tu vas faire la vaisselle. Toi, de 17h à 17h30, tu iras faire les courses, tu achèteras ça. Et puis, tu le feras de telle et telle façon. Et on va contrôler avec des indicateurs si tu l'as bien fait. Et ensuite, on va faire du. On va voir si on a atteint assez nos terrifiant. objectifs.
4: C'est-à-dire que c'est plus un week-end, en fait. Là, c'est quasiment. Euh, je ne sais pas, c'est une machine, quoi.
2: C'est ben, des si petites
4: poupées mécaniques euh, qui regardez, font les choses sans, sans âme.
2: Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on fait comme ça sans s'en rendre compte. En fait. Avec notre iPhone, on va organiser notre vie privée, on va s'appliquer à nous-mêmes le, les catégories du management, on va planifier notre existence, se, se fixer des objectifs, des indicateurs de performance, découper sa journée en tranches euh, et découper sa vie en une série de projets aussi. Euh. Donc, C'est quelque chose qu'inconsciemment, de plus en plus, on met en, on met en œuvre dans notre vie quotidienne. Et si on lit les Manuels de coaching ou les manuels de développement personnel actuels et de plus en plus ils utilisent euh, ces catégories managériales donc ils vont dire euh, on doit gérer sa vie comme un PDG c'est cher son entreprise, euh, il faut s'organiser, se contrôler, être performant, optimiser ses, ses performances donc euh, voilà on n'est pas encore complètement des robots évidemment mais j'ai l'impression que c'est la pente sur laquelle on, on est actuellement.
4: Je le disais avec humour dans mon édito dans mon de, de début d'émission quand on fait ça, les gens ça les rend fous. mais en même temps il y a de plus en plus de manuels de coaching il y a de plus en plus d'économies autour de cette forme de management de soi ce que vous appelez le management de soi à la fin, de, dans l'un des derniers chapitres mmh. de votre ouvrage et moi j'ai envie de savoir un peu comment ça passe comment dire, comment ça ça passe le cap du collectif pour arriver directement dans la vie des gens, c'est à dire que que le management s'applique en entreprise, qui s'applique à l'État, qui s'applique à différentes institutions, c'est une chose. Mais comment et à quel moment surtout euh, il arrive dans nos vies pour être euh, finalement une part de nous-mêmes, une part à part entière
2: Tout simplement parce que c'est le fluide dans lequel on baigne toute la journée. Euh, on est en rapport avec des entreprises, avec des dizaines d'entreprises chaque jour, parce qu'on recourt à des entreprises pour s'habiller, pour se nourrir, pour se loger, pour se déplacer, pour communiquer, pour s'informer. Donc, le fait d'être ainsi en permanence au contact d'entreprise, de, que quand on est dans une administration publique, on est aussi en contact avec cette logique gestionnaire, que c'est quelque chose qu'on retrouve partout, quand on va dans un supermarché, on est géré, c'est-à-dire que nos déplacements sont, sont orientés, on réagit à des signaux, il y a tout une, un management de la consommation aussi, donc on, on est en permanence baigné dans cette logique fonctionnelle et, euh, et technique. Ça veut
4: dire que rien de ce que nous faisons n'échappe à l'entreprise. C'est-à-dire dans tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on se met sur le, enfin, le rouge à lèvres, les, le mascara en passant par les pompes, l'iPhone, le truc, le machin, tout ça passe par l'entreprise et donc, pour vous, ça, ça veut dire que la gestion elle, elle passe par tous ces objets
2: Non, là ce serait vraiment exagéré. Il y a beaucoup d'espaces qui continuent à échapper à cette logique euh, fort heureusement, mais voilà, C'est une logique qui est quand même de plus en plus prégnante et donc on, on pas, euh, quand on va travailler, euh, on ne laisse pas notre personnalité, notre personne en dehors. Ça, nous, ça imprègne nos façons de penser, nos façons de faire et donc si on est au contact avec des dizaines d'entreprises chaque jour, inévitablement ça, ça, ça impacte, ça, ça imprègne nos manières de faire, nos manières de voir.
5: I don't know how this family tree Cause the is my
0: own
5: We must have lost that moment when we felt connected. For the phone. But well, now she planned to exit. She's somewhere along the line she must have felt disconnected. See those shallow eyes of mine might have been too well expected. What can you expect, kid? Just might as well see how it goes It's been a while, I've been on my own
4: Dull Boys de Archie Marshall sur Radio Campus Paris. De
0: 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours en studio avec le sociologue Thibaut Le Texier qui vient nous parler de maniement des hommes, autrement dit en, en, en anglais euh, anglo-saxon, euh, bien pas de chez nous, euh, le management et sur ce que cela fait aux hommes et sur ce que, la, euh, sur ce que cela fait à la société. Euh, donc au début de cette interview, on diffusait un petit extrait de Franck Lepage, que certains connaissent mais d'autres pas, euh, qui soulignait l'importance du mot « projet » dans le management d'aujourd'hui. Faire des projets, disait-il, c'est super et surtout quand le projet des salariés est le même que celui du patron, euh, ça sert surtout pour lui à penser positivement le capitalisme pour nous transformer en bon petits soldats, autrement dit pour nous faire croire que notre vie n'est qu'une longue succession d'actes de production euh, pour vous, Thibault Le Texier, le, enfin, en tout cas, votre ouvrage analyse la question, bien au-delà de la question marchande, euh, pour vous, euh, cette analyse marxiste, elle est un, un peu réductrice, en fait, finalement.
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'on rabat le management sur l'économie euh, et on en fait une simple technique au service de, de la logique capitaliste, alors qu'en fait, pour moi, ça a beaucoup plus à voir avec la politique. Euh, qu'avec l'économie. Le management, pour moi, c'est une façon de gouverner les individus, c'est une façon de les influencer, de, les, de leur faire faire des choses qu'on a envie qu'ils qu fassent. Et donc, c'est quelque chose qu'on comprend beaucoup mieux, comme, une, comme un art de gouverner, comme une sorte de science politique, plutôt que comme une branche de l'économie.
4: Cela dit, euh, enfin, en se faisant l'avocat du diable, on pourrait dire mais. Gérer, si on prend la définition du petit Larousse, c'est administrer un système de biens pour euh, l'intérêt de celui qui en est le propriétaire. On pourrait se dire que se gérer, c'est pas si mal finalement, puisque nous nous administrerions nous-mêmes pour notre propre intérêt. Finalement, c'est peut-être pas si mal
2: oui, mais si on applique de plus en plus euh, la logique managériale à nos vies privées, c'est parce qu'on y trouve un intérêt. C'est pas pas qu'on est aliéné ou qu'il y a une puissance extérieure qui va nous forcer. Je pense que, justement, dans l'analyse marxiste ou même dans les dénonciations du néolibéralisme, il y a un peu cette idée de théorie du complot. Il y a, les... il y a une élite, quelque part, qui tire les ficelles et qui nous manipule. Alors que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que non, c'est nous-mêmes qui nous appliquons à nous-mêmes cette logique managériale et qui retournons contre nous-mêmes cette logique managériale ou quand on va faire nos courses de Noël ou quand on va partir en vacances euh, ou en week-end comme je disais tout à l'heure euh, on va s'organiser on va se contrôler, on va se fixer des, on va décomposer la chose en projet on va avoir des indicateurs éventuellement on va avoir des outils comme les iPhone par exemple pour s'aider à s'organiser, pour garder des traces donc ça il n'y a personne qui vient de nous, nous obliger à fonctionner comme ça, à penser comme ça
4: Personne ne vient nous y obliger. Vous le dites aussi dans, dans, dans certains chapitres de votre ouvrage, c'est que nous y sommes poussés, incités par l'entreprise aussi, par le fait d'augmenter nos performances, par le fait de devenir... Une, sa propre marque, euh, le fait d'être euh, performant et euh, de s'afficher, d'avoir un blog avec son nom, son prénom euh, de prendre des photos de soi dans un, tout un tas de situations euh, d'être un petit peu corpo comme on dit de prendre des photos, des petits selfies de soi-même avec euh, le logo de sa propre marque même des entreprises qui mettent en place des réseaux sociaux d'entreprise où euh, c'est un peu le Facebook de, de la boîte donc il y a quand même quelque chose qui se joue là euh, dans l'entreprise qui, qui déborde sur la vie intime
2: oui, bah alors là, dans ce que vous dites, je pense qu'il y a un phénomène qui, principal qui est l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire que de plus en plus, on va être des entreprises individuelles avec nos propres marques et on va, ne on va plus être employé pendant 50 ans dans la même boîte et faire une carrière échelon après échelon, mais on vous va travailler, payé,
4: euh, parfois. On on va travailler des sur
2: des projets ponctuels, on va s'auto-former, on va se essayer de valoriser nos compétences sur, sur différents marchés. On va changer de métier plusieurs fois et donc euh, on est obligé de n'est on, on pas obligé, mais c'est vrai que c'est peut-être plus efficace de se penser nous-mêmes comme des entreprises. Tout, on est tour à tour producteur, tour à tour consommateur, sous-traitant, formateur, formé, manager, managé. Euh, c'est une façon de fonctionner aujourd'hui dans l'économie peut-être qui, qui, qui incite en effet les individus à se à se penser eux-mêmes comme des managers de leur propre vie. Mais il n'y a pas une puissance extérieure qui va forcer les individus. C'est un écosystème général euh, auquel réagissent les médias, les réseaux sociaux, les individus. Mais il n'y a pas une petite élite quelque part dans un bunker qui appuie sur des boutons pour, pour faire que les individus se comportent comme ça.
4: Bah, mis à part que ça pourrait faire un bon film de science-fiction, euh, ce, serait, ce serait presque trop beau. Mais euh, vous disiez tout à l'heure, euh, finalement, euh, nous n'avons pas d'autre intérêt que celui que nous avons à le faire, c'est-à-dire à nous manager nous-mêmes, à, à s'auto-coacher, à se mesurer euh, quand on court, etc. etc. Je passe tous les exemples, mais, euh, mais quel est l'intérêt, finalement Parce que c'est très chronophage de faire ça, de se mesurer, d'être tout le temps en train de se faire euh, coacher, reprogrammer le cerveau pour être plus performant. Ça prend un temps fou, mais quel est l'intérêt de faire ça
2: bah, Je pense qu'à partir du moment où l'efficacité le, où et le un des buts suprêmes de la société, et l'intérêt de s'optimiser, c'est de se valoriser. On va dire « Ah, j'ai été très efficace, j'ai pris ma douche en tant de temps, ou j'ai consommé tant de calories cette semaine, c'était l'objectif que je m'étais fixé ». Donc voilà, c'est ce qui donne sens à l'existence. Et dans d'autres sociétés, ça pouvait être par exemple la religion, et le fait de dire « Ah, j'ai été très pieux cette semaine, c'est bien, c'est valorisant ». C'était d'autres systèmes de valeurs. Donc,
4: ça a une vraie, fonction, un à la vie. une vraie fonction rassurante aussi, de se dire j'avais prévu, j'ai fait, et voilà, j'ai rempli le contrat. Oui, quoi. La façon
2: dont on se pense, dont on se comporte est en accord avec le reste de la société. En fait, aux différentes époques de l'histoire humaine, il y a eu différentes sociétés qui ont un peu organisé la survie. Donc, Typiquement, dans les sociétés primitives, c'était plutôt le clan, la famille qui était l'institution dominante. Il y a 300 ans, c'était l'État qui était l'institution cardinale qui organisait la société. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise qui a ce rôle. Et donc, il est logique que l'entreprise étant l'institution cardinale, les individus se pensent comme des entreprises eux aussi, et se pensent comme des consommateurs ou comme des producteurs et, et appliquent à eux-mêmes la logique gestionnaire
4: Mais en même temps, c'est paradoxal ce que, ce que vous semblez dire, puisque vous nous dites d'un côté que bon, le, le fait d'être euh, le management de soi-même c'est très tourné vers soi, c'est-à-dire on est un peu tout seul avec son téléphone portable en train de se demander combien de calories on a brûlé, et d'un autre côté euh, c'est aussi une façon de s'inscrire dans la société, puisque c'est faire partie de l'entreprise et donc faire partie de la société mais comment est-ce qu'on peut faire partie de la société tout en étant tout seul euh, euh, comme, un, comme un âne se, sur son téléphone à se mesurer tout le temps.
2: Ben, Aujourd'hui, faire partie de la société, c'est être de, comme un âne devant son écran à se mesurer tout le temps. C'est ça, la, faire société. C'est bien triste,
4: <rire> c'est comme Dans perspective. jeter son téléphone, alors, c'est ça.
2: J'exagère un peu, mais c'est vrai que ça devient un, un sens commun, ça devient une façon de faire. Euh, qui est socialement sanctionné, qui est valorisé, qui est qui devient normal en fait. Sanctionné,
4: vous voulez dire sanctionné positivement. Sanctionné
2: positivement, voilà, qui va pas être on va pas vous considérer comme un comme un fou si vous faites ça, mais au contraire dire ah, c'était super ton selfie ou ah, c'est bien tu as brûlé autant de fin, tant de calories cette semaine comme tu avais comme avais envie, comme tu t'étais fixé l'objectif. Donc ça devient une façon de faire normal. je pense que c'est aujourd'hui la société fonctionne d'une manière telle que le management est un sens commun, est une façon de voir et une façon de faire qui est logique, qui nous apparaît comme naturelle.
4: Et du coup, face à ça, vous semblez dire aussi que c'est une façon de ne plus pouvoir dire « je », c'est-à-dire de ne plus pouvoir être d'être soi-même, puisque c'est être aussi pris dans plein de, de contraintes, d'être contrôlé, d'être euh, sans cesse soumis à des normes de... Bah, pas seulement à des normes de performance, mais des normes de minceur, souvent pour les femmes, mais de plus en plus pour les hommes aussi. Euh, Est-ce qu'il est, est, qu est possible d'exister dans une société telle que celle-là Je veux dire, d'exister vraiment, d'être libre et de pouvoir faire des choses gratuitement, sans être pressurisé, d'aimer euh, gratuitement, de faire de l'art, de la musique, je ne sais pas.
2: Oui, là j'exagère un peu pour, pour faire... Euh pour faire peur aux auditeurs, mais évidemment je pense le, ont peur. le management est plein de trous et on voit bien que c'est quelque chose qui ne marche jamais tout à fait. Est, on est tout le temps obligé de réinjecter de, de l'informel, on est tout le temps obligé de réinjecter de la subjectivité, on est tout le temps obligé de bricoler les procédures parce que ça ne marche jamais très bien.
4: Et puis ça ne marche jamais vraiment, parce que les gens ça les rend fou. Enfin, vous voyez les taxis aujourd'hui hein
2: Oui, tout à fait. Et je...
4: On a beau essayer de leur imposer quoi que ce soit, il n'y a rien qui... Voilà, à voilà, l'école, à partir où bon, les gens ont décidé de faire quelque chose, ils peuvent aussi le faire.
2: Oui, tout à fait. Je pense que la, la logique profonde du management, c'est la dépersonnalisation. cest de dire dans les entreprises, avant, euh, le patron recrutait euh, son neveu ou son, ou son gendre. Euh, l'entreprise était une famille, donc bah, c'était lié à la maison. On disait la maison fondée en 1854, par exemple. Oui, maintenant, ça devient une marque vintage
4: de, de dire ça, un
2: argument marketing. Et donc, l'entreprise était un ensemble de liens très personnels. Entre les, souvent, on embauchait une famille entière, les parents et les enfants, pour venir travailler. Souvent, c'était la famille qui servait de, de chômage ou de sécurité sociale en, en cas de, de chômage. Et donc, le management moderne, Frédéric Taylor, a construit le, le, le management comme... Euh, une dépersonnalisation comme une destruction de tous ces liens personnels en disant euh, « Non, il ne faut pas recruter les gens parce que notre, nos, ce, ce sont nos gendres ou nos cousins, mais parce qu'ils sont compétents, euh, il faut que ce soit des critères impersonnels, des critères objectifs, scientifiques, qui déterminent les procédures. » Et donc, ça a engendré une société très dépersonnalisée.
4: Et pour comprendre toutes ces, tous les tenants et les aboutissants, je vous recommande, je recommande aux auditeurs la lecture de votre orage, je rappelle qu'il s'appelle Le maniement des hommes, il est publié aux éditions La Découverte, oui. c'est ça, et euh, son auteur s'appelle Thibaut Le Texier, ce n'est pas seulement de la sociologie, aussi de la philosophie, lisez-le, lisez-le vraiment, c'est très intéressant. Vous écoutiez « I swam in l'Acae » de CVD. La matinale de 19h. Et nous accueillons Camille qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Camille. Salut Violette. Donc tu nous as préparé une chronique sur les bébés médicaments, puisqu'aujourd'hui cela fait 5 ans, jour pour jour, qu'est né le premier bébé français qui a permis de
1: sauver sa grande sœur. Bon anniversaire surtout <rire> Oui, euh, sur les bébés médicaments, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas le terme, je suis sûre que ça vous intrigue. Qu'est-ce que c'est les bébés médicaments Est-ce que c'est un bébé angélule par exemple Et non, ce n'est pas ça du tout. C'est un nourrisson qui a été conçu par ses parents dans le but de soigner sa grande sœur ou son grand frère. Si tu préfères un autre terme, on les appelle aussi bébés sauveurs ou bébés docteurs. Une manière, disons, plus positive de faire référence au rôle qu'on lui a attribué dès sa conception. Et comment est-ce qu'il soigne son aîné J'espère que ça ne lui fait pas trop mal non, 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 rien à voir avec le film The Island, tu sais, où des médecins avaient créé des clones pour des personnes riches et influentes. Si elles en avaient besoin d'une greffe, le clone était tué pour qu'on y prélève l'organe nécessaire. Non, là, pas du tout. En fait, le bébé médicament n'a rien subi, ni piqûre, ni chirurgie, ni rien du tout. Quand il est né, on ne lui a rien fait de plus qu'à n'importe quel autre bébé. Et c'est quel intérêt alors Et comment est-ce qu'il fait pour sauver sa sœur, finalement <rire> En fait, c'est son cordon ombilical qui a servi à sauver son aîné. Retournons en 2010. Aria a deux ans et une maladie de sang assez contraignante, puisqu'elle devait avoir des transfusions sanguines très fréquemment. C'est le docteur Friedman, qui avait déjà permis la naissance en 1982 du premier bébé éprouvette, qui fait aux parents d'Aria une proposition assez originale. Faire un deuxième bébé et soigner Aria grâce au cordon ombilical de son petit frère. Et pourquoi le, corbon, le cordon ombilical si, si précieux, hein, visiblement alors, les médecins, en fait, ils y, ils y extraient <rire> des, euh, des cellules souches qu'ils ont greffées à Aria. Ces cellules saines ont remplacé progressivement les cellules malades. Et aujourd'hui, Aria, la grande sœur malade, ne se rend à l'hôpital qu'une fois par an pour une visite de routine. Mais du coup, tout le monde doit vouloir faire des bébés pour sauver la planète bon, En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est d'ailleurs pour ça que les hôpitaux de France sont très peu nombreux à mettre en place ce traitement. <rire> en fait, ils sont deux. <rire> Depuis 2011, il n'y a eu que cinq bébés médicaments en France. Pourquoi est-ce que c'est si rare c'est à cause d'un problème d'éthique. La conception d'un bébé médicament, ça passe d'abord par la fécondation in vitro, histoire de savoir si l'embryon est malade et s'il est compatible avec son grand frère ou sa grande sœur. Et du coup, que dit la loi là-dessus La loi française donne la priorité à l'embryon plutôt qu'à l'enfant malade. Si l'embryon est malade, on ne peut pas l'utiliser, c'est logique. Mais si l'embryon est sain, même s'il n'est pas compatible avec les gènes de son aîné à sauver, donc inutilisable, les médecins n'ont pas le droit de ne pas l'utiliser. Ils doivent l'implanter dans l'utérus de sa mère.
4: Donc ça veut dire qu'on considère que quand les parents veulent un enfant et
1: qu'ils ne font pas cet enfant, bon en fait en gros ils doivent faire leur enfant euh, tout court et pas forcément pour sauver le premier-né. Voilà c'est ça, c'est l'idée que c'est que s'il y a un embryon sain, qu'il qu a été voulu, compatible ou pas, c'est d'abord un possible enfant. Donc on doit lui laisser une chance de se développer, donc on doit le transfuser à chaque fois. Du coup, comme il y a 10% de chances qu'un petit frère ou une petite sœur soit compatible, ça donne aux parents 10% de chances seulement de pouvoir sauver leur aîné par ce biais-là. Donc la France n'a pas encore résolu tous les problèmes d'éthique liés aux bébés, aux bébés docteurs. Hein. Alors. Non Violette, c'est d'ailleurs pourquoi certains parents décident parfois de se rendre à l'étranger. Mais même ailleurs dans le monde, les bébés docteurs restent rares. Aujourd'hui, il n'y a que les états unis la France, la Belgique et l'Espagne qui aient réussi à faire naître des bébés sauveurs. Ouais, donc on est bien loin d'une généralisation du procédé. Très loin. Aujourd'hui, ça fait 15 ans depuis la naissance du tout premier bébé médicament né aux états unis en 2000. Et aujourd'hui encore, les débats qui naissent autour des bébés médicaments sont encore chargés d'émotions et de craintes sur les déviances possibles de la médecine, mais aussi d'espoir. D'ailleurs, Humut, le premier bébé français à avoir conçu dans le but de sauver un autre être, eh bien, son nom en turc signifie « espoir ». Merci beaucoup Camille pour toutes ces, toutes ces informations
4: au sujet des bébés que nous n'appellerons pas médicaments mais que nous appellerons bébés docteurs. Et nous allons non plus parler de médecine mais parler d'art. D'art avec Icar et Artistique Réseau. Dans ce studio avec moi Emma Cabal bonsoir. Bonsoir. Et Nivra Coton pardon c'est ça j'ai failli arriver, mais bon, <rire> je me suis entraînée longuement. Je suis désolée, mais vous pas êtes toutes tout les clair. deux euh, élèves euh, à l'institut euh, l'école ICAR. C'est oui. Alors on dit bien ICAR et pas ICAR, hein? ICAR, c'est ça. ICAR comme A. Ah. Ouais. Euh, donc avec Artistique Réseau, vous avez, euh, euh, comment dire, vous participez à l'organisation d'un prix pour les jeunes artistes contemporains. Euh, Puisqu'ils sont jeunes, ils sont forcément contemporains, cela dit. Euh, ça s'appelle <rire> le Prix Car Artistique Réseau. Il s'ouvre euh, cette année donc à, à l'ensemble des candidats français ou résidents en France oui. euh, pour pouvoir offrir l'opportunité à ces artistes d'être exposés. Ce sera le vendredi 29 janvier à l'Espace Pierre Cardin. Pour ceux qui sont déjà allés à l'Espace Pierre Cardin, euh, c'est à côté du, c'est pas très loin du Jeu de Paume. Hein. C'est ça. C'est oui, à côté, à côté de, de la Place de la Concorde. C'est oui, voilà. un lieu immense, euh, très beau d'ailleurs. Donc euh, si vous avez la chance d'y aller, euh, courez-y. Les lauréats se verront donc offrir un solo show. Je, va, vous allez m'expliquer ce que c'est. Je ne parle pas anglais. Euh, 3000 euros, ça je comprends. Et puis euh, des cadeaux de partenaires, ça. Donc c'est un bon coup de pouce pour les, pour les jeunes artistes. Euh, Est-ce que vous pouvez voilà, nous, nous expliquer un petit peu comment se passe ce prix Est-ce qu'il y a beaucoup déjà de, de candidats, tout ça Pour parler avec nous de tout ça, Xenia est avec moi dans ce studio. Xenia, je te laisse oui. poser la première question à
6: nos invités. Euh, salut Violette. Alors, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler depuis quand existe ce concours et expliquer comment euh, cet événement est organisé Oui.
7: oui. Euh, Alors, euh, ne coup, vous battez pas. C'est la huitième édition euh, du prix ICAR Artistique Réseau, donc, qui est organisée chaque année par la classe de quatrième année de l'ICAR. Donc euh, c'est une... organisé par la classe, c'est notre projet. Euh... C'est un projet concret du coup. C'est beaucoup plus stimulant euh, d'avoir l'occasion de faire quelque chose de vrai plutôt que quelque chose de fictif, donc avec un aboutissement et qui est donc là, mieux, oui. qui arrive donc vendredi. On a hâte. Donc ouais. c'est
8: la
4: huitième édition. C'est la huitième édition.
8: Et en fait à la base euh, euh, c'était juste un projet et il y a huit ans en fait là, enfin, il y a huit ans en fait les étudiants ont décidé d'en faire quelque chose de réel. Donc c'est devenu un vrai prix d'art contemporain. D'accord. Voilà. Donc du coup, maintenant, effectivement, c'est intégré dans le cursus euh, de la quatrième année.
4: Et puis ça marche et... bien, puisque ça fait ça fait des années que ça dure. Hmm. Bien, pardon. Et comment vous
6: choisissez des lauréats et euh, qui peut y participer
4: Alors peut-être qui peut y participer d'abord ah bah, Cette ouais. année, en fait,
8: le prix a été ouvert à tout, tous les artistes euh, euh, âgés, enfin... Enfin, euh, de moins de 35 ans mais donc pas très âgé, pas très <rire> âgés donc, <rire> trop, trop, trop
4: mûr.
7: et euh, après pour la sélection donc oui on a ouvert euh, avant le prix est exclusivement réservé aux étudiants des Beaux-Arts de Paris et donc cette année, ça a été ouvert donc, aux étudiants de toute la France. Ah, Rapprochez-vous voilà. bien du micro ah, okay. parce qu'ils sont
4: assez capricieux. Ça marche, j'espère qu'on m'entend mieux. Ça y est, on vous entend mieux. Donc, on vous on, très euh, bien.
7: ouvert là cette année aux étudiants de toute la France, euh, donc des artistes de moins de 35 ans. La sélection a été faite par le comité euh, des Par le seul candidat, voilà, qui a géré le, toutes les différentes candidatures pour arriver à une sélection donc, de 10 candidats qui euh, exposeront vendredi soir.
4: Donc il y aura 10 euh, exposés et un seul gagnant. Tout à ça. fait. Une seule gagnante, on un ou, ou de une seule gagnante
7: pour le prix. Et ensuite, il y aura aussi la mise en place d'un prix du public qui permettra donc à notre gagnant de gagner des cadeaux venant de nos partenaires.
4: Mais pas d'argent du coup.
7: Non, non. Ah, qui, a... qui, qui est dans pour le jury
8: Excusez-moi, le prix Pardon. du public de, de l'année dernière, de l'édition de l'année dernière, a quand, a quand même exposé euh, à la galerie Ansb à New York. Donc, il y a quand même des, oh. des retombées pas mal possibles. Oui, voilà.
4: En fait, ce n'est pas simplement un prix qui sert euh, dans le réseau des artistes, pour les artistes, par les artistes, où tout le monde se connaît, c'est très bien, tout le monde est content. Mais du coup, ce qui n'est pas forcément connu du grand public, là, l'idée, c'est d'offrir
7: vraiment un tremplin pour la suite, en fait. C'est ça, c'est une véritable visibilité, en fait, qu'on leur offre. Euh, avec déjà un jury qu'on va choisir, qui sont quand même des personnes un petit peu influentes ou quand même bien influentes dans le monde de l'art à Paris. Puis l'espace Pierre Cardin, c'est quand même un espace assez connu. Donc c'est vraiment ça, un tremplin, une visibilité. Euh, avant, euh, avec nos petits moyens, on essaye de les aider.
6: Xenia. Mmh. Et cette fois-ci, qui est dans le jury
7: Vous le savez Alors, euh, on a le directeur de notre école, qui est aussi le directeur d'artistique réseau, donc Nicolas Logéro-Lasserre. Euh, pour citer quelques noms, on a Anne-Sara Benichou, Laurent Bourdier, Alexandre Cadin. Que nous connaissons tous ouais.
4: très bien. Non, euh, bah non, bien entendu, évidemment, nous parce que nous sommes bah, tous
7: artistes. On a ouais. différents critiques d'art. Enfin, en tout cas, c'est des gens euh... qui font
4: le monde de l'art.
7: Qui font le monde de l'art. Des journa...
4: c'est hein. Des gens importants <rire> ou pas
7: Un petit peu, pour quelques-uns en tout cas, mais on a un galeriste, notamment le galeriste de la ah, galerie partenaire pour le solo show. Voilà.
4: Alors, bon, <rire> le solo show, parce que tout ça est bien gentil, mais un solo show, c'est quoi parce que... En fait, il y a plein de gens dans la liste des, des, des gens qui ont été pris dans la sélection des voilà, dix des, des personnes qui auront le droit d'exposer. Il y a de la peinture murale, des performances, des installations de vidéo ouais. son, euh, du dessin, de la photo, de la broderie. C'est très beau, déjà, ce qu'elle fait, c'est mademoiselle Julie Sarlou, je vous invite à aller voir sur son site. Euh, mais
7: alors, solo show, ça veut dire qu'on prend les œuvres, on les promène, comment ça se passe Qu'est-ce que c'est Allez, Alors, euh, un solo show, c'est simplement une exposition personnelle, hein. un terme un petit peu anglais. Euh, du coup, l'année prochaine, euh, au, à l'automne, elle aura droit à une exposition personnelle dans la galerie personnelle, enfin dans la galerie de notre partenaire galeriste. Le...
4: Chenot,
8: -gal chenot Galerie.
4: Ouais. C'est che, dans Paris Oui, je suppose. C'est oui. dans le Marais. C'est dans le Marais. Ouais, c'est en même temps euh, le quartier où il y a le plus de
7: galeries à Paris, il me semble. Non c'est ça, c'est un petit peu le lieu des galeries d'art contemporain, et euh, pas forcément d'art contemporain, mais voilà, le lieu des galeries d'Antarie. Oui. Bon, mais... du
4: coup,
6: c'est bien, c'est une, une belle visibilité de, euh, pour cette jeune artiste. Est bien. Mais est-ce que euh, Écart Artistique Réseau est reconnu aussi dans le monde artistique euh, en dehors de la France Ou il est connu juste en France, euh, pas ailleurs Bonne question. Bonne question.
8: <rire> bah après, quand on, enfin, justement, quand je parlais tout à l'heure du prix du public de l'année dernière, c'est que je pense qu'au contraire, là, le prix a une portée hors France, puisque le monde de l'art contemporain est aussi un monde, un réseau pas ouais, très grand, ouais, donc ouais, euh, de toute façon,
4: très euh, important. Voilà. Ouais. Bah, c'est d'autant plus important que les <coughs> artistes gagnent peu, donc plus ils s'exportent et plus ils gagnent aussi. Enfin, plus ils gagnent leur
7: vie, hein, parce que c'est quand même. Plus ils vont se montrer, plus ils ont de chances de faire les rencontres. Enfin, ça fonctionne voilà. comme ça. En se montrant, ils vont se permettre de faire des rencontres qui vont potentiellement les amener à des expositions et de fil en aiguille mmh. à plus de choses.
8: Et finalement, c'est ce qui est compliqué, en fait, c'est d'avoir cette visibilité-là. Et c'est ce que le prix leur permet, en fait, de faire. C'est la première étape, en fait. Mais surtout, vu que
6: l'écart est aussi à une présence à New York, peut-être il y a quand même une, col une collaboration entre. Paris et New York au moins.
8: Oui, c'est vrai que l'ICAR a, a, une, une, a un établissement à New
4: York, effectivement. On va continuer à parler de tout ça après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: me, it's nothing to see, if I'll never see the English evergreens I'm running to. it's nothing to me, it's nothing to see. Our backs against the grain and fold them all again and again. I'm trying to. We bitches tear our magazines. Those oligarchs with folding mouths come now and then. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. Dollar days, survival sex. On scratching tails to necks, I'm falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I never see the English evergreens, I'm running to. It's nothing to me. It's nothing to see.
4: Et vous écoutiez le grand David Bowie avec Dollar Days. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours en train de parler d'art et en particulier d'exposer de jeunes artistes euh avec euh deux élèves de l'école ICAR, une école de marché de l'art, Emma euh, et Kabbaleni et Racoton drainibé je vais finir par y arriver. J'étais presque, enfin, j'étais vraiment pas très loin. Euh, donc je, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoindraient que c'est donc à un prix qui récompense de jeunes artistes contemporains euh, et dont, euh, qui pourront euh, s'afficher le vendredi 29 janvier à l'espace Pierre Cardin à Paris, à côté de la Concorde. Euh, parmi les, les 10 artistes, parce qu'on a maintenant la liste disponible sur le site internet de ICA, ICART d'ailleurs, euh, pour ceux qui voudraient faire un tour, il il y a beaucoup de filles, euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis il y a beaucoup de choses différentes de la peinture, de la performance, des installations. Euh, comment est-ce que vous avez euh, opéré la sélection entre ces différents, euh, ces différents types d'art C'est pas forcément évident de trancher entre le travail d'un photographe ou d'une photographe. Et puis le travail de, voilà, de Manon Rougier par exemple qui fait des installations euh, très belles. Mais bon, comment, comment juger de, de, de la différence entre ces différents artistes
7: ah, C'est très subjectif. Hein. Donc, on avait donc un, un, un pôle euh, candidat qui s'est occupé de faire une première grosse sélection. Et ensuite, on s'est retrouvés euh, tous en classe ensemble et euh, on a fait le trait ensemble. Donc, on a voté. On a voté. Euh, pour, vous euh, avez fait ça de façon démocratique, en tout fait. Fait. Tout fait. Voilà.
4: En <rire> fait, vous avez fait ça de, avec vos goûts arbitraires, mais démocratiquement. En fait, le pôle candidat
7: Bien. a fait une
8: première sélection. Ouais. Il nous a soumis la sélection et puis euh, on en vous a choisi vu 10 parmi toutes les euh...
7: installes, toutes les photos. Vous avez, vous avez tout. tout vu, on n'a pas, pas vu tous les candidats parce qu'on a reçu une centaine de candidatures. Après, euh, personnellement, moi je les ai suivis un petit peu. Mais euh, donc, eux, ils se sont occupés de faire un premier gros, gros tri. Et voilà. Ensuite, on a voté de manière démocratique pour choisir les dix candidats qui seront exposés.
4: Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de ces candidats, euh, lesquels vous ont un peu tapé dans l'œil De toute façon, euh, c'est pas vous qui décidez, donc euh, <rire> vous, vous pouvez subjectivement euh, nous dire un peu. Euh, bah, Nif, peut-être. Qu'est-ce qui, qui, quel est l'artiste qui, dans la sélection finale, vous a, vous a marqué euh,
8: Moi, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour qui euh, des Bougies, euh, qui sont des artistes en fait de la Réunion. Jolie. peinture murale et performance. Voilà qui font enfin, street art en fait, euh, mais qui ont un univers assez particulier, euh, très peu coloré, coloré enfin, par rapport à ce qu'on voit dans le street art. Et, euh, et en fait, ils font enfin, vraiment du dessin, donc ça aussi, ça change aussi. Et généralement, ils font des peintures monumentales. Des peintures monumentales, donc, euh, ouais, des peintures monumentales des...
4: assez désaturées, effectivement, en voilà. termes de
7: couleurs. C'est vrai que c'est voilà. assez, assez impressionnant. Et vous alors Ah, bah c'est compliqué, il y a quand même pas mal d'artistes. Euh, après, j'avoue, euh, le travail de Manon Rougier, que je trouve ouais, très très beau, et aussi le petit côté photo et dessin avec Clément Collange. Voilà. Bah, bah, moi, j'avoue que j en regardant un petit peu,
4: il euh, y a des choses vraiment surprenantes, mais Manon Rougier, elle a fait euh, une installation qui s'appelle la... la Maison des souris, c'est ça Une installation avec une petite boîte dans laquelle vous regardez, il y a des... des petites souris et. Euh... C'est une installation en deux parties avec une belle install vidéo. C'est très poétique et, et très onirique. Et ça tranche aussi beaucoup avec d'autres artistes qui ont des... voilà peut-être pas dire des propos parce que je vais pas parlé pour eux, mais qui semblent avoir un travail un peu plus politique ou en tout cas un peu plus critique, social. Est-ce que c'était aussi un parti pris de, de mélanger un peu... différents euh, styles un différent style et parti pris aussi. Certains font des choses tournées vers le rêve,
7: d'autres vers la politique. C'était plus une manière de faire un, un gros mashup. up euh... Alors, avec un mash un... un joli petit mélange. Euh... Merci. <rire> de, de beaucoup tout beaucoup ce qui... de nos étudiants ne sont pas très euh, anglophiles. Ouais, <rire> voilà, un, un moyen de faire un, un beau mélange avec à la fois nos sensibilités et, euh, et des choses plastiquement euh, belles et, et à la fois intéressantes.
4: Vous êtes contente de la sélection Oui, oh, on est plutôt fiers. Mmh. Mmh. Oui oui, vous avez, vous avez l'air oui. plutôt, vous avez plutôt rincé aussi parce que ça a l'air quand même assez épuisant.
8: Oui, en, en, en fait, on en a terminé nos... Nos, partiels. nos, partiels hier matin, donc.
4: Et vous me disiez tout à l'heure que l'organisation de ce festival, ça a commencé dès le début de votre année scolaire, en fait. C'est ça. ça.
7: Et tous les élèves de l'Ecarte y, y participent. Toute la classe, toute la classe, voilà, toute notre promo de quatrième année, ouais. euh, on est actifs chacun dispatché dans des petits pôles, comme dans une jolie petite maison de production.
4: <rire> mais euh, d'ailleurs, vous, mais, mais vous n'êtes pas payé, ce serait trop beau.
7: Ah bah non, on sera noté. Ah, bah oui. On joue, vous une, en on joue une, une grosse partie de notre année de nos crédits euh, sur
6: cet événement. Et la dernière question, comment se déroulera l'exposition collective le 29 janvier euh, Si on peut y accéder facilement, pour le grand public, euh, comment ça se passe Ah oui, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Tout le monde
8: est invité à venir euh, découvrir des artistes. Est-ce qu'il y
4: a à boire et à manger oui, Il y a, oui, tout ah, à fait. très
6: important. Il y a à boire, à manger c c et deux jolies œuvres
4: d'art. Oui, mais à boire et à manger, c'est d'abord ce qui attire est le, le public. C'est voilà. le, le secret d'un événement réussi.
6: Et aussi, vous avez parlé du prix du public. Que, comment se compose ce public et comment le public peut voter alors, euh, le public et rapidement parce qu'on ouais, 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 est un peu pendule.
7: Juste... On distribuera <rire> okay, cool. et on va, s va distribuer pendant le prix des petits papiers donc, qui permettront avec une urne de voter, qui seront bien sûr surveillés et contrôlés pour éviter toute tricherie. Mais donc voilà, c'est euh, les gens qui vont venir qui sont invités à voter.
4: Donc vous êtes invité pour le vendredi 29 janvier à l'espace Pierre Cardin Pour pouvoir manger et surtout Voir de belles œuvres d'art de jeunes artistes contemporains Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues pris. nous parler de tout ça oui, ben de bien Merci.
0: Merci. Merci La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h et
4: Fanny est avec nous pour, comme petit écureuil tu glanes sur le net et tu viens nous parler de tes trouvailles.
9: Tout à fait, et les plus pourris, hein, ce sont euh, les relents du web, c'est une revue de web, mais qu'avec des trucs nuls. dont tout le monde se tape et je suis ravie de vous en parler. Mais non, ne dis pas ça. Oui, mais, si, mais enfin, bien sûr que si, c'est fait exprès, c'est comme ça que j'ai choisi. Tout <rire> bon, d'abord, hein, l'avancée technologique 30 millions d'amis de la semaine qui va vous passionner. Hein, c'est le Japon qui nous l'offre. C'est un nouveau collier pour savoir ce que pensent les chiens et les chats. Ah C'est merveilleux. Voilà. C'est merveilleux. Donc ça a été exposé à la We're Able Expo de Tokyo. En gros, c'est des, des petites inventions qui permettent d'améliorer le quotidien. Mm. Et là, quelle différence, me direz-vous, avec les autres nombreux colliers pour comprendre ce que pensent les chats et les chats et bien, celui-là est plus fiable. Et oui, hein parce qu'il se base sur plein, plein d'infos merveilleuses. Tout d'abord, le rythme cardiaque de l'animal, la température de l'animal, son taux d'humidité. Ah, génial. Mm. Et ça <rire> permet d'interpréter jusqu'à 40 mouvements. Genre, s'il se roule, quelle ça horreur. veut dire ça. Ça veut dire, j'ai faim. S'il remue ça, que 40 mouvements. C'est génial, non C'est un peu tous les mouvements d'un animal. Oui, oui, On a tout sûr. brassé là en 40. Donc voilà, donc On ça être vous... tout le temps coller à son animal. Parce que Exactement. Bon. Et le petit collier marche avec le boutous. Donc on ah, pouvez quand même formidable. vous éloigner de de compromettre hein voilà et recevoir sur aussi. votre smartphone un petit texto genre écoute j'ai faim tu déconnes tu vois ou des trucs comme ça. Moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est un peu le Tamagotchi 3.0 quoi. Tout à fait. Mais bien. un peu plus chiant mais voilà. <rire> euh, ensuite la désillusion désagréable de la semaine ça se passe sur Tinder et oui, un journaliste a mené l'enquête auprès des big boss de l'appli notamment de Sean Rad pour savoir si l'application était vraiment aléatoire ou pas parce que c'est quand même la beauté du truc de pouvoir tomber sur un mec absolument génial, musclé parfait ou un mec dégueulasse juste après c'est un peu voilà c'est l'aléatoire la, le charme de cette appli et en fait pas du tout hein, Tinder a bossé sur un algorithme pendant deux ans qui permet de, de noter votre sex pile votre désirabilité donc en gros euh, les beaux sont avec les beaux, les moches sont avec les moches et oui, bien sûr. Et oui on est tous notés oh enfin on est je ne suis pas sur Tinder <rire> mmh. mais sinon voilà les gens <rire> qui sont Baca. sur Tinder sont notés euh, entre 0 et 1000 à peu près euh, un système de points sur lequel il reste un peu flou et un moche qui est très riche un moche qui Bien serait riche ça peut passer parce que c'est pas que sur le physique selon eux donc voilà en gros plus tu vas c'est tout sauf l'intelligence en fait exactement okay. mais non les centres d'intérêt sont pris en compte donc si tu aimes je sais pas Radio Campus Paris par exemple la page eh bien, tu baisses tu es intelligent. Mais non, tu peux monter des plans. Je ne sais pas, je sais pas exactement. Ils dit voilà, ils sont pas très clairs sur la façon dont ça fonctionne, mais voilà, en gros, les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, et plus tu sors avec quelqu'un qui a une note élevée, plutôt aussi tu as une note élevée. Enfin voilà, c'est absolument génial. Donc je pense qu'il faut absolument boycotter cette application. On devrait tous abandonner. D'ailleurs, il y a une info qui est tombée, c'est l'explosion des crimes liés à Tinder et Grindr. Donc Grindr, l'application Tinder homosexuel, aux États-Unis, qui a été multipliée x7. le nombre de violences et d'agressions sexuelles en rapport avec ces applis. A augmenté. Donc voilà, hein, euh, en gros, en, en Angleterre et au Pays de Galles, il y a eu 412 agressions en 2015 euh, en rapport avec ces ablis directs. C'est voilà. formidable. Donc faites attention à quelle conquête vous offrez votre quête. <rire> J'ai beaucoup travaillé ah, sur écoute, cette phrase. Je tenais <rire> à dire,
4: c'est la vanne euh, de la semaine. Merci et nous beaucoup. Nous ne sommes
9: que mardi. Ensuite, la malédiction de la semaine. Hein, c'est sur Twitter qu'elle s'est passée. Enfin, de la semaine dernière plutôt. Puisque donc, quand David Bowie est mort, hein, notre ami David, il euh, y a eu un hashtag qui est beaucoup remonté sur Twitter qui est Hashtag Aaron Ramsey Et là je me suis dit mais qui est-il Est-il un mélange entre Aaron Carter hein, oublié depuis les années 90 et Gordon Ramsey Ce cuistot un peu colérique et désagréable Et eh bien pas du tout C'est un footballeur gallois qui joue à Arsenal Et en fait le type dès qu'il met un but Il y a une célébrité qui meurt Voilà donc le oh, type a tué Attention tenez-vous bien C'est un peu le chat noir quoi Exactement c'est la faucheuse poilue à crampons en gros Donc <rire> voilà il a buté David Bowie Alan Rickman donc rock dans Harry Potter Steve Jobs non. Ben Laden Whitney Houston donc ça, ça touche quand même tous les champs Paul Walker et Robin Williams Non oh, mais faut qu'il arrête là Exactement, donc Ron il continue à jouer mais voilà à chaque fois qu'il met un but euh, Il bute quelqu'un ouais, Voilà. Ensuite euh, la dernière info, une info scientifique hein, Parce que Fred et Jamie me manque cruellement Chaque matin au réveil donc je pense aussi à eux Une info pourtant connectée, connectée et scientifique C'est un doctorant euh, américain qui, qui est à Georgia Tech à Atlanta qui a, qui a mené une étude sur le syndrome Des vibrations fantômes, alors qu'est-ce que c'est C'est en gros quand t'as l'impression de recevoir un texto Alors qu'en fait pas du tout, ton téléphone n'a pas du tout vibré, personne t'as écrit tu n'as pas d'amis et en fait il, il s'est rendu compte que l'anxiété de jamais recevoir des textos ça créait des spasmes musculaires dans le corps donc voilà tu ressens une vibration alors qu'en fait ton téléphone n'a pas du tout vibré parce que tu attends un texto d'un mec qui ne t'écrit pas voilà
4: ta solitude, ta solitude nom.
9: qui te bouffe. La vibration fantôme.
4: Merci beaucoup Fanny. De rien Pour ces merveilles bah trouvées ouais, sur le net. Un plaisir. Et, et en guise de conclusion, la passerelle avec la bouquinerie.
1: Bonsoir la bouquinerie. Bonsoir la matinale. Euh, nous ce soir on reçoit la librairie de la lucarne des écrivains dans le 19 e et ensuite l'équipe d'une revue qui s'appelle La Moitié du Fourbi.
9: Merci à toi et à demain sur pour la matinale sur Radio Campus Paris.